0: И мы хотим во всем быть похожими на Тебя. Прославься еще больше, Иисус, в нашей церкви, в нашей семье. Прославься. И пусть Твое влияние, влияние Твоего Царства, оно выйдет за границы этого здания и коснется нашего города. Неся огонь пробуждения, огонь Твоей славы, огонь Твоей любви, в дома, семьи, во имя Иисуса Христа, разрушая все дела дьявола, сокрушая все твердыни и утверждая Твое Царство на этой земле, в нашей стране. Мы говорим, Иисус, Ты Господь Москвы, Ты Господь России, Ты Господь по всему лицу земли. Слава тебе, честь тебе и хвала великий, вознесенный. Слава тебе. Мы поклоняемся, почитаем тебя, любим тебя. Аллилуйя. Иисус Господь. Аллилуйя. У кого была проблема с уставами, можете поприседать, на шпагат сесть. Все по вере вашей. Ну и по растяжке, конечно. По печени и по поджелудочной можно ли с постучать. Просто определите, и скажите, я принимаю свой прорыв, свое исцеление и свободу во имя Иисуса Христа. Добрый день, церковь! Мы приветствуем всех. Очень рады, что вы пришли на собрание. Мы одна семья. Это хорошее время, когда мы соединяемся в вере, когда мы вместе, совместно поклоняемся нашему Господу. Когда мы слушаем Его Слово и позволяем Ему преобразить нашу жизнь принести благословение и прорыв в каждую сферу. Во имя Иисуса Христа. Давайте поблагодарим прославление. Аллилуйя. Особенно клавишницу. Спасибо большое. Вы еще понадобитесь. Еще в конце служения, после проповеди обязательно помолимся. Давайте присядем. Аллилуйя. Господь живой, аллилуйя, слава Господу. Вы знаете, есть на сердце поблагодарить церковь, поблагодарить каждого служителя за конференцию, которая у нас прошла, конференция исцеления. Все, кто участвовал, группы прославления, служителя, служба по порядков, медиа, детское служение. это было мощно, это было в одном сердце, в одном духе. И принесло большое благословение не только тем гостям, которые приехали на служение, но принесло большое благословение в мою жизнь, поэтому я благодарю каждого. Знаете, вот у меня была возможность в субботу послужить, поделиться каким-то словом, помолиться вместе с собранием. И когда конференция окончилась, я увидел большие изменения в моем сердце. Вот знаете, есть период, когда Бог зажигает, захватывает твое сердце, своей любовью, своим присутствием. И я знаю, чем этот период сопровождается, когда он в центре твоего внимания, фокуса, когда остальное все, оно уходит на задний план. И он влекет тебя в тайную комнату, он ведет тебя вместо поклонения, вместо его присутствия, вместо его в любви. И когда ты туда приходишь, он как отец начинает тебя назидать, наставлять, укреплять, утешать, а кого-то исцелять и так далее. И вот знаете, после конференции я это пережил. Сразу вот на следующий день Дух Святой меня с утра разбудил. Я бодренько встал, начал молиться, поклоняться. И где-то три часа Господь начал говорить в мое сердце. В продолжении того послания, которое было в субботу. И Он мне начал открывать какие-то вещи. Я увидел простые вещи, которые очень практичные и которые принесли благословение в мою жизнь, и которые принесут благословение в вашу жизнь. Я верю в это просто. И знаете, вот этот процесс, он продолжается. Я позвонил пастору, его поблагодарил. Он говорит, брат, классно. Главное, чтобы это продолжалось, чтобы с этого не выходить. Я говорю, да и аминь. Но знаете, в свое время, там, не знаю, 8-9 лет назад, я пережил похожие вещи, Бог захватил мое сердце, я, не знаю, погружен был в Его любовь, в славу, в общение, в молитву, в поклонение, в служение. И наступил момент через много лет, когда у меня был вопрос, а что дальше, Господь? Вот я в Твоем присутствии, я в Твоей любви, в Твоей славе. И знаете, у меня через какое-то время пришло такое остывание. Ты привыкаешь к Его присутствию, к Его помазанию, к слышанию, к духовным переживаниям. И вопрос, а что дальше? И знаете, после конференции я увидел, что дальше. Когда мы служили, когда мы молились за людей, когда мы видели освобождение, исцеление, восстановление, прикосновение Бога, прикосновение Его любовью, я понял простую истину. Наше пробуждение в близости отношений с Ним только для одной цели. чтобы мы потом это несли, и давали другим. чтобы люди, которые вокруг нас, чтобы они тоже воспламенялись, зажигались и еще больше влюблялись в Господа Иисуса Христа. Это практичные вещи, драгоценные. Это не теория. Эти вещи мы переживаем на уровне нашего сердца, и эти вещи потом отображаются и проявляются в нашей жизни и оказывают влияние на разные сферы нашей жизни. Так это работает. Поэтому я верю, этот огонь сейчас изливается в сердца каждого на этом месте. По-другому быть не может. Поэтому, когда я буду проповедовать Никита, где-то звук убавляет и так далее. Потому что всегда я, когда проповедовал в том состоянии, мне жена говорила, ты что кричишь? Что с тобой происходит и так далее? Я говорю, я не кричу. Я просто стараюсь высвободить то, что есть в моем сердце. Поэтому, если что, примите и покройте любовью и милостью. Но перед тем, как говорить, знаете, вот чтобы немножко расслабление в атмосферу пришло, есть на сердце поделиться двумя свидетельствами чтобы немножко нам порадоваться. Драгоценный Дух Святой, я высвобождаю Твою радость на этом месте. В каждое сердце. Царство Божие – это праведность, мир и радость. Пусть Твоя радость просто как волна сейчас накроет этот зал. Каждое сердце каждого человека коснется души, чувств, эмоций. Во имя Иисуса Христа. Много радости. Да, много радости. Аллилуйя. И пусть это выльется в смех. Пусть радость будет изреченная. Не, не изреченная, которая внутри. А пусть она выходит и проявляется. И первое свидетельство. У нас прошла школа в ноябре перед конференцией. Проводили школу внутреннего исцеления. И обучение, тренинг проходил. И вторая часть этой школы разбирали разные инструменты, которые касались освобождения. разрушения, Ерма и так далее. И у нас идет практику. Садимся, разбиваемся в группы, начинаем практиковать. И я слышу, брат этот присутствует здесь, его голос. «Во имя Иисуса, нечистый дух! Прочь! Вон!» и так далее. Я понимаю, он все больше и больше начинает голос поднимать, приказывая, используя власть. А люди работают в такой тихой атмосфере. И, соответственно, я понимаю, сейчас могут отвлекаться. Я подошел, смотрю, две сестры сразу отошли немножко в сторону. Ну и какую я картину увидел? Смотрю, брат стоит, во имя Иисуса, демон, уйди. Его одна сестра вот так за шивора держит, за грудки. А он, во имя Иисуса, без прочь, там, уйди, приказываю тебе и так далее. Я подхожу, я понимаю, надо как-то это успокоить, атмосферу. Беру за руку сестру, говорю, во имя Иисуса, демон, запрещаю проявляться, назови свое имя. Он говорит, страх. Я говорю, там, через что вошел, он сказал, через что, я ему потом говорю, во имя Иисуса, убирайся вон прямо сейчас. Он говорит, не уйду. Я ему говорю, убирайся вон прямо сейчас. Он ко мне поворачивается. Я это на школе не говорил специально. И говорил, дай мне в кого-то другого войти. И в этот момент в моем сердце поднимается место Писания, когда Иисус изгонял легион. И у меня это место поднимается, и я говорю, хотел сказать, убирайся в свинью. А потом, стоп, разум включается, какая свинья здесь? Только в Ашане может быть там в мясном ряду. Я говорю, стоп, говорю, демон, я повелеваю тебе, убирайся в бездну прямо сейчас. И он сразу вышел. Поверьте, иногда им надо точное место указать. Не надо в свиней, пусть идут в бездну. И она получила свободу, сразу начала дерзновенно молиться за освобождение и так далее. И второй случай сразу. Продолжение. Чтобы, знаете, настроить наши сердца на принятие слова. Второй случай произошел на прошлом служении, когда выпала честь, доверили проповедовать. У нас пастор поехал и в Сибири служил. Кто был на служении, затрагивали тему почтения, принятия Бога через почтение и так далее. И говорили о том, что Дух Святой является Господином Жатвы. Он сейчас координирует Жатву на земле. Он посылает ангелов, он посылает служителей, и мы являемся частью его команды. Команда пробуждения. И молились, и у одной сестры освобождение пошло, и сказали, помолимся в конце служения. И потом начал молиться, и начали духи уходить. Один, второй, третий, не знаю, какой выходит, проявляется дух, называет свое имя, и он ко мне поворачивается и говорит, «Ты зачем им ключи раздаешь?» Слышите, с претензией такой. Я понимаю, для меня это комплимент. Я понимаю, он слышит то, что многие не способны услышать. Вот я слушал конференцию, и пастор у нас на второй день учил о исцелении, как двигаться, какие пути, методы. Я понимаю, он в этот момент ключи раздает. Но мы где-то не способны и не знаем, как взять эти ключи и как эти ключи потом использовать, когда мы служим. Но духовный мир в этот момент реагирует. Бесам это не нравится, демонам это не нравится по одной простой причине. Их царство в этот момент начинает разрушаться. Дети Божии получают снаряжение, вооружение, веру. И потом главное правильно это применять. Поэтому будьте внимательны, смотрите, как вы слушаете. И что вы слышите. Аминь. Это вот небольшое вступление. Соответственно, идем в направлении того, что было в субботу. Опять же, Господь показал какие-то вещи, и я хочу ими поделиться. Для меня это большущее благословение. Я увидел определенные принципы. Знаете, мы общением, в общении с пастором, я не помню, на лидерских он, или во время служения он сказал простую вещь. Я один это услышал, не один. Но Я сейчас скажу, а кто услышал руку, поднимите вверх. Он сказал такую вещь. Иисус Христос, когда воскрес, он явился своим ученикам, и 40 дней Он учил их о Царстве. И Он сказал, как бы хотелось узнать, какие вещи Иисус говорил Своим ученикам. Они не записаны в Писании, они не записаны в Евангелии. В посланиях, может быть, тоже мы это не видим. Но Иисус учил учеников о Царстве. И я это, знаете, выхватил, я это поймал. И вот после конференции, когда Господь начал меня учить, я понимаю, Он учит меня о Царстве, открывая и показывая какие-то тайные принципы, то, как Царство работает. Поэтому сегодня будет очень много мест Писаний, чтобы не было голословно, чтобы был твердый фундамент и основания в Слове Божьем. Аминь. Поэтому идем, открываем первое место Писания. Его выведут, я верю, на экран. Идем сначала в Ветхий Завет, а потом с Ветхого Завета погрузимся в Новый Завет и в то учение, которое Иисус Христос принес Своим ученикам. Первое место Писания. Соломона, 4 глава, 20, 23 стих. Сын мой, ну и дочь моя. Отец обращается к Своим детям. «Внимай кричам моим и преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». О чем здесь Писание нам говорит и к чему нас учит? чтобы мы были внимательными к тому Слову, которое Бог нам говорит. Были внимательными к тем вещам, которые проповедуются. И Дух Святой говорит в каждое сердце. И дальше это местописание говорит, возьми то, что ты слышишь, и положи в свое сердце и храни. Ибо то Слово, то откровение, которое ты услышал, будет здравием для твоего тела, и принесет жизнь в твою, ну как бы в твою жизнь, наверное, можно так сказать. А дальше делается серьезное утверждение. Больше всего хранимого храни свой автомобиль. Больше всего хранимого храни свой расчетный счет. Больше всего хранимого храни жену свою, мужа своего и так далее. Здесь четко слово говорит, что в первую очередь больше всего, на что мы сделать должны акцент, на свое сердце и хранить свое сердце. И эта ответственность лежит на нас. Еще раз. Эта ответственность лежит на нас по одной простой причине. Бог нам дал свободную волю и дал нам право выбирать. Это его сердце, это его любовь. И поэтому через Писание он говорит, смотри и храни свое сердце. Аминь. И положи мое слово в свое сердце и храни это слово. И ты будешь здоров, ты будешь успешен, и жизнь твоя будет в благословении. Перевод. Идем дальше. Второе место Писания. Слава Богу. Обрадовался, что нет ограничения по времени. Включили ограничитель по времени. Я думаю, я на него смотреть не буду. Следующее место Писания. Открываем. Притча Соломона, 22 глава, 17-19 стих. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых «И сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих, чтобы упование твое было на Господа. Я учу тебя сегодня, и ты помни». О чем здесь Писание говорит? «Утешительно будет, если ты будешь хранить слово, мудрость в своем сердце». И слово, и мудрость будут на твоих устах. Слово не только должно посеяться в наших сердцах, но оно должно потом быть еще на наших устах. Увидели? Это начало, это вступление драгоценное. И последнее место писания Ветхого Завета. И переходим, и плывем в Новый Завет. У меня было служение, когда считали количество мест. Дать до 19 или 20 доходило. Поэтому ну, по благодати сегодня будет немножко меньше. На одно-два места писания, наверное, я не считал. Вы сами посчитайте. Аллилуйя, расслабьтесь, драгоценные. Псалтырь, 118, Псалом, 11 глава, перевод БТИ. Слово Твое... Я бережно храню в сердце своем, чтобы мне пред тобою не грешить». И мы видим новую грань действия и силу Слова Божьего, которого мы храним в своем сердце. Если наше сердце наполнено Словом Божьим, мы получаем силу, благодать, не грешить. Аминь. Просто? Просто. Но это вступление. Идем дальше. И переходим к другим местам Писания. Это место пропущу. Возник вопрос к Иисусу, когда ученики начали есть неумытыми руками. И фарисеи, законники пришли и начали осуждать, и пришли с претензией. И Господь открывает определенный принцип, Он дает определенный принцип. Фактически в тех вещах, что говорил Иисус, я вижу те вещи, которые они, он открывал, и это касается Царства Божьего. И как оно работает. И как оно проявляется. И как оно действует. Поэтому следующее местописание от Марка, Евангелия, 7 глава, 20-23 стих. Ну, давайте синодальный перевод почитаем. Далее сказал в ответ фарисеям на ту претензию, с которой они пришли. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо...» Извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И Господь говорит, вот, и показывает, что сердце человека – это почва, откуда исходит или злое, или доброе. И он называет злое и говорит, это исходит из сердца, выходит через уста, и эти вещи оскверняют. А есть неумытыми руками – это не оскверняет человека. Что делает Иисус в этот момент? Он переориентирует фарисеев, книжников – с видимых внешних каких-то шагов действий на внутреннюю работу, на территорию их сердца. Но, знаете, они в этот момент не были способны услышать то, что говорил Господь. Им это было закрыто. И у Иисуса очень часто потом возникали конфронтации, конфликты именно с фарисеями, с судукеями. Он не удерживал какие-то очень жесткие слова в их адрес, говорил об окрашенных гробах которые с виду кажутся красивыми, нормальными, а внутри полны сухих костей. Жестко, жестко. Но Библия говорит, что Бог, Он смотрит не на внешнее, не на лицо, а на сердце человека. И Библия говорит, что Иисус знал, что в сердце человека. Перед Ним все было открыто. знаете, Он читал, как открытую книгу. Поэтому такая жесткая реакция была. Прочитаю одно место, одну встречу. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 34-37 стих. «Порождение ехидны». Это уже не к нам, это к фарисеям, законникам. Расслабьтесь. Петр расслабился. Аллилуйя. «Порождение ехидны» кто-то подходил, спрашивал, а чего он так жестко обратился? Вы понимаете, кто такие порождения ехидны? Это детеныши-змей, которые пожирали своих детенышей или пожрали своих родителей. И он обращается к фарисеям и книжникам, говорит, порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек... «Из доброго сокровищницы выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день сюда, ибо от слов, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Господь говорит простую истину. Как вы, будучи злы, можете говорить доброе? И Он говорит, «От избытка сердца говорят уста». Фактически то, что наполняет мое сердце, оно будет изливаться через край. И пообщавшись с человеком, позадавая какие-то вопросы, мы можем увидеть и узнать, что наполняет сердце человека. И он говорит, невозможно говорить доброе, если твое сердце наполнено злом. Невозможно говорить злое, если твое сердце наполнено добром. Ибо от избытка сердца говорят уста. Опять возьмите этот принцип и увидите фокус Иисуса на сердце человека. Как много Он акцентирует внимание именно на сердце. И я понимаю, по какой причине. Сердце – это наш внутренний человек. Это область нашего духа. И через сердце мы соприкасаемся с царством и проявляем царство. Только через сердце. Через наш дух. Бог есть дух. И поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и в истине. Поклоняться в своем сердце. Это мы читаем уже в посланиях. «Поя и воспевая в сердцах Господу». Поэтому акцент Иисуса, когда Он учил, проповедовал, был всегда на сердце человека. И говорит, проблема именно там внутри. Не в дела, которые Он совершает, а в тех корнях, которые находятся и посеяны в сердце человека. И эти корни рождают злые слова, Грехи, прелюбодеяния, нечистоту, богохульство. Эти вещи не приходят в жизнь человека спонтанно. Эти вещи рождаются, зарождаются на территории нашего сердца. Идем дальше. Это вступление. Следующее место мне очень понравилось в переводе БТИ. Евангелие от Матфея, 13 глава. 52 стих, перевод БТИ. «Так вот, сказал он своим ученикам, всякий книжник, обученный в школе Царства Небесного, подобен хозяину дома, который выносит из богатого хранилища своего и новое, и старое». О чем здесь Господь Иисус говорит? Люди собрались вокруг него – книжники, фарисеи, рыбаки, бедные, хромые, с разных сословий. И он проповедует и учит о царстве. Он дает разные притчи. Они слушают. Потом он поворачивается к ученикам и говорит. Вот книжники, которые сейчас учатся и получают знания о царстве, учатся в школе царства, наступит момент, когда они из сокровищницы своего сердца будут выносить – и старое, и новое. В чем, какую ему, знаете, какое наставление я в этом вижу от Господа? В том, что идет смесь ветхого и нового. И человек, который научен царству, но заквашен, погружен в ветхий завет, законничество, в этот момент будет выносить и новое, и старое. Он будет говорить о благодати, о праведности, о прощении, о крови, и в этот момент будет говорить о судах Божьих. О том, что Бог наказывает, карает и так далее и тому подобное. Что в этот момент происходит? Для меня это сигнал. Есть ветхая, есть старая, и есть новая. Идет перемешка. А когда идет перемешка, поверьте, в этот момент мы становимся как... Морская волна, которая поднимается и ветром начинает развиваться. То я верю в прощение, в благодать, что я праведен. Аллилуйя, спасибо, Иисус. Я обречен в новое творение, сотворенное по образу святости и праведности истины. Класс! Я пою, я говорю, я подобен тебе, потому что я тоже свят праведен. Я твой сын, я твоя дочь и так далее. И в этот момент поднимается старое ты грешник. Ты продолжаешь грешить, делать то, то, то. Опа, я грешник. А как только я грешник, в этот момент я уже не праведник. В этот момент я теряю свое достоинство и не способен приблизиться к Богу и переживать Его. По-другому. Подобное соединяется с подобным. Бог никогда не будет в единении с грешником, но будет в единении с праведником и святым. Проблема только в старом и новом. В старой закваске учений и в новом закваске учений. И если это есть гремучая смесь сердца человека, в этот момент человек не, не способен легко приходить в присутствие Отца, переживать его любовь, слышать его голос и потом эти вещи транслировать и высвобождать. Ибо выносит из своего сердца и старое, и новое. Аллилуйя! Идем дальше, драгоценный. Следующее место Писания. Иисус дает ключевую притчу. Услышьте, я ее всю читать не буду. Помните ключевая притча о сеятеле, который вышел сеять, и он сказал ученикам, как вы не разумеете этой притчи? Если вы ее поймете, вы поймете все другие притчи, которые я говорю. Поэтому для меня притча о это ключ для понимания других притч. Соответственно, первое, что мы делаем, мы изучаем, исследуем это местописание, получаем откровения из него, и потом эти откровения переносим на следующие притчи. И мы увидим в Евангелии, мы сейчас будем читать, Иисус дает притчу о сеятеле, а после этого идут другие притчи. Когда он говорит, Царство Небесное подобно, Царство Небесное то-то, Царство Небесное, соответственно, возьмите ключи из этой притчи, перенесите в притчи другие, которые дает, и вы начнете постигать тайны Царства. Они будут открыты. Аллилуйя. Сейчас увидим, как это работает. Потом я это и продемонстрирую и покажу еще. Открываем. Луки 8, 8 глава, 10, 15 стих. Помним притчу. Сеятель вышел сеять семя. Одно упало при дороге, другое упало на каменистой почве, третье упало, где были терные волчицы, четвертое упало в добрую землю. В первый вид почвы это состояние нашего сердца. Прилетели птицы и поклевали семя, которое было ну, как бы брошено. И оно не принесло никакого плода. Второй вид почвы, каменистой, семя упало, дала раски, но так как не имело корня, когда солнце взошло, оно взяло и засохло. И не принесло никакого плода. Третий вид почвы, сердце, где проросли терние водцы. Туда упало семя, дали раски, но терние водцы заглушили это семя, и оно осталось бесплодное. И четвертый вид почвы. Иисус говорит, это доброе и чистое сердце, которое приняло семя и принесло плод в терпении в 30, 60 и 100 крат. Кто имеет уши слышать, да слышать. Потом он разворачивается, я вот так разворачиваюсь и говорю, Паш, пошли поговорим. Забрал учеников и начал делиться и раскрывать эту притчу. Он им говорит, что он им говорит? Начинаем читать, что он им говорит. Луки. Иисус ответил, «Вам от Бога дано э, тайны царства его узнать». Еще раз. «Вам, нам от Бога дано царство Бога, тайны царства Бога узнать». Скажи, «Мне дано». Это мое наследие. Потому что я сын, дочь. И какие тайны сейчас раскрывает. И идем. А для остальных все в притчах остается, чтоб, как сказано в Писании, смотрели и не видели, слушали и не, не понимали. Вот что значит эта притча. Семя – это Слово Божие. С теми, кто слышит Слово, бывает, как зернами при дороге. Слышат такие люди Слово, потом приходит дьявол и забирает это Слово. Откуда? И из сердца. И забирает это слово из сердца. Каждого из них, чтобы не уверовали они и не были что? Спасены. Слово спасения – это слово соза. Оно включает в себя спасение души, исцеление, освобождение и какой-то прорыв в какой-то нужде. Соответственно, слово сеется, принимается, дьявол приходит, дьявол не вездесущий, в другом переводе говорится, нечистый дух приходит и похищает через ложь, через обман, через сомнение, похищает это слово. Для чего? Для того, чтобы мы не получили свое спасение, исцеление, освобождение и какой-то прорыв от Бога. Это первый вид почвы сердца. Увидели? Иисус говорит, птицы прилетают и клюют это зерно. Идем дальше. Те, те, те же, что упали на камень, это про людей, которые, услышав слово, с радостью принимают его, но нет у них корня. И они становятся верующими на какое-то короткое время а в дни испытания отступают от веры. Слово принял? Оно тебя вдохновило? А, все, я исцелен. Раны, Иисус Христа. Я принимаю это в свое сердце. Возвращаюсь домой, мне лучше стало, класс. Утром просыпаюсь, симптомы возвращаются. Аллилуйя, наверное, Бог не исцелил, наверное, Он меня перепередумал. И человек в этот момент, теряя веру, Теряет спасение, исцеление и освобождение. У меня был Богу вопрос. Господь, открой, в чем я должен укорениться? О каком корне здесь говорится? Слово посеялось, и оно должно дать корень. Какой оно корень должно дать? И у меня был вопрос Господу, потому что это очень практично. Это касается царства, это касается наших сердец и почвы нашего сердца. И Господь несколько лет назад дал ответ, что значит укорениться и в чем нужно укорениться. Мы это на школе учим. Послание Евфия нам об этом говорит. Верую вселиться в сердца наши Иисусу Христу, Духом Его утвердиться во внутреннем человеке, чтобы мы, укорененные, скажи, укорененные, утвержденные, в Божьей любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, глубина, высота и уразуметь превосходящего разумение, любовь к Христову, чтобы нам обогатиться всею полнотою Божьей. И Господь мне сказал, вы должны укорениться в моей любви. Вы должны на сто процентов быть уверены, что вы любимые мои дети. Мое благоволение на вашей жизни. Мое сердце расположено к вам через жертву Иисуса Христа. Через то, что Он совершил. Не через свои дела, не через твои слабости, а через кровь, через Сына. И осознавая эти вещи, нужно одно – приходить в его присутствие и переживать его любовь. Почему мы, когда служим во внутреннем исцелении, основная цель, чтобы человек начал переживать Божью любовь, слышать его слова, утверждаться, что он возлюблен, его благоволение на твоей жизни, что он любим, что ты его принцесса, ты его драгоценность, ты его жемчужина, ты его отрада и радость. Разве в жизни Иисуса Христа не было то же самое? Библия говорит, до 30 лет он возрастал в любви у Бога и у человеков. А когда пришел к Иоанну и крестился в воде, первое, что он услышал, был глаз небес. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Отец говорит в твою жизнь, ты мой сын, ты моя дочь, в тебе мое благоволение, ты моя отрада, ты моя радость, ты мое счастье. И эти вещи нужно впустить в свое сердце и укорениться. Поверьте, когда вы переживете Божью любовь, укоренитесь в Его любви. Вы будете способны этой любви довериться. Я не буду открывать сейчас другое место Писания. Это тема другого служения. Но основная цель укорениться, заложить фундамент нашей веры. И фундамент в основании – это Божья любовь к нам, которую Он явил в Иисусе Христе. И если это станет частью нашего сердца, поверьте, драгоценные, когда вы увидите симптомы, которые возвращаются, у вас никогда не возникнет мысли, что отец опять вернул болезнь, опять это наказание, опять это крест, опять это суд. Даже не будет таких мыслей. Совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Аллилуйя. Поэтому укореняемся, и утверждаемся в Его любви. Если мы это не делаем, сердце наше не способно принимать слово, взрастить и принести плод. Он Господь, Он за все заплатил. Аллилуйя, спасибо Иисус, за крест. Пусть все взоры будут обращены на Тебя. И пусть люди опять начнут влюбляться в Тебя будут захвачены и пленены Твоей любовью, Твоей благостью. А, спасибо, царь, больше Твоей любви. Прикасайся к каждому на этом месте. Аллилуйя. Пусть сердца опять, м -м, они откроются, и люди будут способны, Твои дети будут способны опять довериться Твоей любви. Спасибо, царь, благодарю. Идем дальше. То же, что упали на камень, это принимают. Угу. среди колючек посеянная. Это о тех, кто слышат весть, но идут они своим путем. Их духовный рост со временем заглушается заботами, богатством, удовольствиями жизни, так что плод их никогда не созревает. Их духовный рост останавливается. Драгоценный, вникните в себя. Верю ли я или нет? Расту ли я духовно? Для меня расти духовно – это постоянное познание Бога, переживание Бога и способность получать от Него наставления, откровения и переживать Его любовь. И как плод, это уже служение, посвящение и какие-то другие вещи, действия в духовных дарах. И если духовный рост остановлен, нужно исследовать свое сердце на наличие тернь и волчец, которые заглушили, ввели в суету, в страх, в заботы, во что есть, во что одеться, нужно работать Бог подожди, я сейчас то-то, то-то. Или другая крайность, когда приходит много богатств, я поеду туда, я поеду сюда, развлекусь, поживу для себя, Бог, подожди, служение подожди, призвание подожди. Аллилуйя! И слово в этот момент не приносит плод. Оно заглушается. Да не будет это у нас в сердцах. Да, прославится Иисус. Еще больше. Аллилуйя. И последний вид почвы. Сейчас только начинаю проповедовать, драгоценный. Перехожу к главной мысли. От нее потом еще 10 мест писать. Я честно говорю. Терни волчьи, Паша говорит, удаляются. Я перевел, истолковал то, что он сказал. Ай, спасибо, Господь. Так, и четвертый. А семена, упавшие на добрую землю, это о тех, кто, услышав слово, хранят его в сердце благородном и добром. В другом месте Писания – в чистом и добром сердце. Такие, благодаря своей стойкости, приносят урожай. Увидели? И у меня вопрос Господу. Я понимаю, терни волчецы я понимаю, какой корень должен быть. Я понимаю, что дьявол может через ложь, через страх, через сомнение воровать какие-то откровения. Господь, а теперь открой, что значит иметь чистое и доброе сердце. И Господь открыл и показал это практически, когда мы служим во внутреннем исцелении. И знаете что, драгоценные? Что значит иметь чистое доброе сердце? Иметь сердце, которое свободно от обиды, и непрощения, от ненависти, от зависти, от горечи и разочарования. от соревнования эгоизма. Это чистое сердце. Сердце, которое наполнено добрым семенем и взращивает это семя. И это сердце способно приносить плод. И Господь показал просто до той поры, пока в наших сердцах будет не непрощение, а обида, горечь, разочарование, сердце недоброе, это определенный уровень терний в нашей жизни, которые не позволяют нам приносить плод по максимуму. Пример. Небольшая обида у меня возникла, и я ее оставил в своем сердце. Я продолжаю служить, я продолжаю получать откровения. У меня почти чистое сердце. Я почти всех простил. Я почти все отпустил. Ну вот, одно оставил. Помните, в другом Евангелии говорится, что сердце чистое, доброе, оно приносит плод в 30, 60 и 100 крат. Вот 30, 60, 100 крат определяется именно свободой в нашем сердце. Насколько Господу свободно действовать, комфортно находиться, потому что Он верой вселился в наши сердца, в наших сердцах. И он не слышит там бубнение, горечь, разочарование, ропот. И не видит ненависти в сердце, а видит только добрые семена, только проявленную любовь, только милосердие, сострадание, благость. Аллилуйя. Соответственно, драгоценные, возвращаюсь к началу. В первую очередь мы должны хранить свои сердца. Мы являемся теми, кто наблюдает за нашим сердцем, вникает то, что внутри нашего сердца, и способен эти вещи удалить через принятое решение простить, через отречение от каких-то вещей. Когда мы отрекаемся говорить, «Тебе нет места в моем сердце зависть, тебе нет в моем сердце горечь, разочарование, я отрекаюсь, я выбрасываю тебя, как хлам, как ссор». Дух Святой нам дан. Он внутри нас. И Он помогает наш дом выметать, когда мы Его об этом попросим. Но если мы какие-то вещи оправдаем, это останется и будет частью нашего сердца. Когда я скажу, но Он такие вещи сделал, что Его невозможно за это простить. И я позволил этому горькому корню не прощения, оставаться в моем сердце. Просто оправдал. Есть определенный принцип в царстве, что мы осудим, будет удалено Господом. Что оправданием оно останется и усилится. И потом нас отравит. И через время начнет отравлять людей, которые окружают нас. Ибо от избытка сердца говорят уста – Наступит момент, когда будет избыток горечи и разочарования, и мы начнем это транслировать. И люди, которые вокруг нас, они будут отравлены. Поэтому в послании евреям апостол говорит, наблюдайте друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы никакой горький корень не посеялся и не осквернил многих. Поэтому у нас такие служения. Комната исцеления, комната внутреннего исцеления и служение домашней группы чтобы мы могли друг другу в глаза посмотреть и откровенно от сердца поговорить. И когда человек начинает говорить, тот избыток, который есть в его сердце, он начинает выходить через его уста. И мы видим, или человек в этот момент транслирует любовь, веру, терпение и упование на Господа, или он ропщет, он недоволен, он в горечь и разочаровании, в церкви нет любви. Меня не заметили, со мной не поздоровались. Это сигнал. Сердце в этот момент отравлено. Горький корень находится внутри. Мы ответственны, чтобы этот корень удалить. Но это всегда наш выбор, наше принятое решение. А Дух Святой дан нам как помощник, чтобы разобраться с этими вещами. Идем дальше. Поэтому чистое, доброе сердце – это чистая от токсичных семян, ненависть, злость, зависть, эгоизм, разочарование, горечь, нету места в наших сердцах. Скажи, это все ссор, и он должен, должен быть выметен и удален, потому что там, где ссор, там будут нечистые духи, там будут мухи, там будут мучители которые будут приходить и сыпать тебе соль на рану, постоянно напоминая тебе какие-то конкретные ситуации, принося определенные образы, которые будут тебя еще больше огорчать, разочаровывать. И духовный рост в этот момент будет остановлен. Близость, познания с Бога, переживание Бога в этот момент будет остановлено. Соответственно, мы идем путем прощения. Отпускаем, отрекаемся и разбираемся на основании Слова Божьего в Духе Святом. И сердце в этот момент освобождается от этих вещей, становится чистым и свободным. Как только это происходит, поверьте, мы все поклоняемся, мы все способны переживать проявленное Божье присутствие, Его любовь, Его славу, слышать Его голос. Но самое интересное, мы все потом еще способны эти вещи высвобождать, транслировать, если наше сердце свободное, чистое, доброе и засеянное правильными семенами. Аминь. Идем дальше, следующее местописание. Следующая притча, которая идет в этой главе. Иисус Христос дает эту притчу и говорит, это ключ для понимания, разумения других притч. И идет следующая притча. Когда же люди. Евангелие от Матфея, 13 глава, 25 и 28 стих. «Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. И когда взошла зелень, и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы до мавладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг, человек, человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их. Ну и господин, не надо до время жатвы и так далее. И дальше он дает истолкование этой притчи. Но, используя ключевую притчу, я вижу простую вещь. Иисус, Дух Святой, приходит и сеет добрые семена в наши сердца. Семена откровения, семена веры. Но здесь говорится, что есть еще дьявол, который приходит и сеет плевелы. Что такое плевелы? Это семя, которое сеется в наше сердце. Это откровение, это какое-то учение, это какая-то информация, которая попадает в наше сердце и начинает расти. И когда она растет, первое, что появляется, зелень, потом колос. Все похоже, все одинаково. Пшеница и плевел. Ничем не отличаются. Потом в колосе появляются зерна. И разница. Пшеницы есть зерна, в плевелы они пустые. И они не приносят никакого плода. И знаете, что мне Господь показал? Показал, вы позволили лукавому сеять плевелы в ваши сердца через разные учения, проповеди, проповедников, вы создали такую мишанину в своем сердце, что вы выходите на поле и видите, что оно засеяно, и поле произрастило злаки. Но не осознаете, не понимаете, что среди пшеницы есть плевелы, ложных учений, откровений. И когда дело доходит до определенного проявления действия Бога, мы двигаемся в вере, чтобы получить свое спасение, исцеление, свободу. В этот момент плевелы начинают говорить. Еще раз. Плевелы начинают наш взор направлять на нас, на наши дела, на наши поступки, на наш характер, на наше посвящение. И в этот момент мы опять получаем сомнения, становимся подобной волне, которая ветром развивается, да не думает такой человек ничего получить от Господа. Драгоценные. Смотрите, что вы слушаете. И не создавайте мешанину из книг и проповедей. Вот мне Дух Святой показал пример нашего пастора Ильи. Я хочу вот его примера. Его сейчас нету. Я думаю, это будет самое правильное. Библия говорит, подражайте вере их. Я вот почти пятый год, наша семья является честью церкви, нашей большой семьи. И я наблюдал за пастором. Я слушал его проповеди, я прошел его школы и сделал определенные выводы, наблюдая за его верой. Могу этими выводами поделиться, что я увидел? Я увидел, что пастор Илья, когда служит, он не берет никогда конспектов. Он берет разные места Писания и проповедует из Духа и своего сердца. Все его послания на протяжении 4-5 лет направлены на одно. На крест, на Иисуса, на праведность, на благодать. Сейчас он в последнее время говорит о избытке, о финансовой благодати в жизни верующих и так далее. И он говорит и проповедует из сердца транслируя то, чем наполнено его сердце. Хочется чего-то новенького, знаете, новенького. Но я еще раз говорю, посмотрите на сердце. Вот что я увидел. Он все почел ссор и вымел из территории своего сердца. Еще раз. Я помню, когда он свидетельствовал и рассказывал о библейском институте, где он учился. Он говорит, я был в огне, я был захвачен Богом, я молился, прошел обучение, я смотрю, огонь потух, желание исчезло. И он говорит, я пришел к Богу, говорю, Господь, в чем проблема? Бог говорит, ты принял плевелы в свое сердце. Ну, я так, так истолковываю. И он говорит, я от этого начал отрекаться. От всех знаний, от той информации, которую, как только, он говорит, я это сделал, я взял и вытащил их из сокровищи своего сердца, и почел за чету, за сор и выбросил. Сразу же огонь, жажда, желание, оно вернулось в мое сердце. Драгоценные, если вы видите, что теряется огонь, духовно не растете, исследуйте свое сердце в направлении тернь и волча сразу. Но самое важное в духе святом исследовать свое сердце в направлении плевел. И что для меня плевелы драгоценные? Для меня плевелы – это все ветхое. Еще раз. Это Ветхий Завет. Это откровение Ветхого Завета. Там, где нет Иисуса Христа, там, где нет жертвы Иисуса Христа, там, где нет пролития крови, благодати, праведности, святости, которая является даром от Бога, все для меня – это плевелы. Апостол Павел говорит, «Все почитаю за сор ради одного». Ради превосходства, познания Иисуса Христа. По-другому он говорит. Я от всего отказался, чему учился у ног Гомалиила, Ради одного. Чтобы познать Христа, познать силу воскресения Христа. И когда я служу, когда я проповедую, я проповедую об одном. О Иисусе Христе, который умер в третий день воскрес для нашего оправдания. Я не проповедую, слове человеческой мудрости, а в духа и силы. Павел раскрывал то, что, чем наполнено его сердце. Возвращаюсь к пастору Илье. Ссор убираем, оставляем только слово, истину, откровения. И в этот момент Господь начинает проявляться. Происходят чудеса, знамения, он ведет, направляет его в служение и поднимает в его служение. Так это работает, драгоценный. Пастор Илья делился, ему пишут, сколько ты постишься, драгоценный брат, сколько ты молишься. Паша говорит, каждый день истолковываю. Каждый, каждый день в посту, в хорошем ресторане. Ключ, еще раз услышьте, многие хотят узнать технологию, как ты молишься, что ты делаешь, чтобы высвобождать проявленное присутствие, Божью силу, чтобы люди получали исцеление, освобождение и так далее, и чтобы проповедь была э, в помазании. Ключ простой, очисть свое сердце от терни плевел, пусть сердце будет засеяно только добрыми семенами, а добрые семена – это жертва Иисуса Христа, Голгофский крест, искупление, спасение, праведность и святость, как дар, а не от наших дел. Если только это будет в сердце, поверьте, Дух Святой могущественно будет проявляться и действовать. А остальное уже вторично. Тайная комната, молитва. Довелось побывать на комнате исцеления. Пригласили в этот четверг. И пришел на комнату, там гости были, столько людей собралось. Я смотрю, вообще лица незнакомые, комната полная. Брат, не смотри на часы, не смущай меня. И получается, вокруг меня собрались люди и начали вопросы задавать. И они говорят, что нужно сделать, чтобы вот помазание двигалось, сила проявлялась и так далее. Я, я говорю простые вещи. Я говорю, нужно идти в тайную комнату и познавать Бога, и иметь общение с Духом Святым. Человек говорит, я это понимаю, Но еще раз, дай мне ключик, дай мне понимание, как это высвободить, что нужно сделать, о чем ты думаешь, о чем молишься и так далее. Я говорю, нужно идти в тайную комнату и строить отношения с Духом Святым и позволить Духу Святому провести тебя путем внутреннего исцеления и очищения твоего сердца. Как только это произойдет, как, торня, как только тернии, волчицы, плевелы будут удалены, Господь могущественно будет проявляться через каждого. Важно только, чтобы добрые семена были посеяны в наше сердце. Плевелы, вы поняли, это пшеница, похожая, но не имеющие плода, не имеющие зерень. Как проверить и увидеть, что является плевелом? Во-первых, Дух Святой откроет на 100% уверен. А во-вторых, Иисус сказал, всякое дерево, по-другому, всякое растение, оно определяется по плодам. Если я получил какое-то откровение, и через время это откровение ничего не принесло, не изменило мою жизнь, не принесло прорыв в какую-то сферу моей жизни, это плевел. Что-то с этим откровением не так. Все очень практично, драгоценный. Если ты говоришь, ты познал Бога, пережил Бога и в Его присутствии, прояви это присутствие, прояви Его силу и прояви Его любовь. Очень практично. Мне вот понравилось, пастор, там, несколько лет назад, когда затрагивали тему благодати, проповедника и там, откровения, которые люди получают, он сказал такую простую вещь. Должно пройти какое-то время, чтобы те служители, те служения, которые учат, несут откровения, вот знаете, Послания о благодати, праведности, чтобы эта благодать и правильность проявилась в каждой сфере жизни. Если этого не будет, значит, что-то не то с посланием. Все очень практично. Возвращаюсь. Пастор, если проповедует, он проповедует очень практичные вещи. Ключи, которые можно взять и можно их использовать, чтобы видеть проявление Бога и результат своей жизни. Мне вот нравится драгоценные. Смотрите, хочу а вот пример брата Павла, я ему обещал, он мне разрешил. Потому что говорит, когда ты меня в пример приводишь, ты всегда меня поднимаешь. Но это не комплимент, это вот ну, та действительность, которую я вижу в жизни Павла. Мы, знаете, с ним созваниваемся. В определенное время ему невозможно дозвониться. Это ориентировочно 10-11 часов утра. И он мне потом перезванивает, я говорю, что занят был, он говорит да. Я, говорит, молюсь. Он является руководителем большого количества центров служения и реабилитации. И он говорит, я каждое утро прихожу к Богу, в Его присутствие, чтобы получить свежий хлеб, какое-то послание. Я его получаю, и потом он его отправляет. Отправляет в свои служения, отправляет в пасторскую группу. И все. И это благословляет всех. Но знаете, что я увидел? Послания несут назидание, откровения раз. Но я увидел знаете, в центре этих посланий те проповеди, те откровения, которые проповедует пастор. Ну или какой-то другой служитель. По-другому, через почтение, через принятие. Он принимает это слово в свое сердце, позволяет этому семени посеяться. Потом он приходит в тайную комнату, начинает молиться, и Господь начинает открывать и вкладывать – это семя становится часть его сердца. Он даже может не помнить, кто когда проповедовал, но это он растворил верою, и теперь это часть его веры. И он это транслирует в своих посланиях. И через это все получают благословение. Разве не так это должно работать? Идет проповедь, семя сеется, и люди это берут. Нет ничего радостнее, знаете, когда дается послание, а потом ты с кем-то молишься, общаешься, а человек уже не осознает и эти вещи начинает транслировать. Ты понимаешь, доброе семя посеяло в сердце, начало свою работу. Он даже не помнит, когда, кто об этом говорил. Но через почтение, через принятие он принял это семя в свое сердце, и это стало частью его сердца. Так это работать должно драгоценное. Тогда мы увидим прорыв, не в жизни каких-то конкретных служителей, а в жизни всей церкви. Идем дальше. Следующая притча. Марка, 4 глава, 26-29. Перевод БТИ. «Царство Божие, сказал Иисус, также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает» а зерна тем, временем, зерна тем временем прорастают и тянутся вверх ростками. И как человек до поры не видит, земля же в должный срок приносит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, и вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло. Вот так работает в царстве. Чистое, доброе сердце сеется, добрые семена. Мы не знаем, мы приняли, услышали проповедь. Проходит какое-то время, и это слово начинает произрастать. Мы его не отслеживаем. Наступает момент, когда мы кому-то служим, проповедуем, молимся. Это слово начинает внутри говорить, проявляться и действовать. И мы собираем жатву. Мы видим исцеленных людей, освобожденных от демонов и бесов исцеленные семьи, дома, через работу доброго семени и жатву, которую мы видим. Еще раз, если семя доброе, оно должно принести добрые плоды. Если оно плодов не приносит, это плевел и должен быть убран и удален из нашего сердца. Все очень практично. Заканчиваю. Слава Иисусу. Паша расслабился. Аллилуйя. Пять раз на, те, на часы посмотрел. А, смс приходят. Останови его. Останови его. Асталависта. Во имя Иисуса Христа. Пусть расслабление придет. В сердце каждого. Просто поймите, что это ключи. Это те вещи, на которые мы просто должны сделать акцент. Следующее местописание. Послание к церкви в Колоссянам, 3 глава, 15-16 стих, перевод БТИ опять. Вот нравится перевод БТИ. Читаю. Мир Христов, пусть правит в ваших сердцах. Класс. Ну в двух только, да? О, в пяти. Аллилуйя! Отклик должен быть. Фактически, когда мы говорим «Аминь», мы говорим «Да будет так, я принимаю это слово в свою жизнь. Я принимаю это благословение в свою жизнь». Поэтому чаще говорите «Аминь». Пастор приедет, будет проповедовать все, говорим «Аминь! Аминь!» Он удивится, ну пусть это слово посеется и произведет «Аминь» в следующий раз. Класс, больше Аминь стало. Идем дальше. Мир Христос пусть правит в ваших сердцах. И, о, класс, уже наученный, вообще просто прогресс. Лидеры, правда, сидят. Класс, о, все, услышал знакомый голос, помазанный голос, да. Угу. Мир Христов пусть правит в ваших сердцах. К этому миру призваны вы, как члены единого тела. Аминь. И благодарными будьте. Аминь. Пусть живет в вас во всей полноте, во всей мудрости своей. весь Христова вы же учите и наставляйте друг друга с благодарными сердцами. Пойте Богу псалмы, гимны и духовные песнопения. О чем здесь апостол говорит? Пусть мир правит в ваших сердцах. А потом он говорит, пусть обильно вселяется весть о Христе. О Голгофе, о его жертве, о его завершенной работе, о его воскресении и том мучении, которое он принес и дал своим ученикам. Это доброе семя, это семя должно обильно посеяться в наши сердца. И когда там нет плевел, терни, волчиц, вы увидите, как это семя прорастет, как вы духовно вырастете, и вы будете видеть славу и силу и проявление Господа через свою жизнь и свое служение. Аллилуйя! Господь, засею наши сердца добрыми семенами, благой вестью, словом о Христе, о Христе и воскресении нашего Господа. Пусть обильно учение Христа, оно сеется в наши сердца. И мы принимаем решение хранить это слово, эти семена в добром и чистом сердце, чтобы оно принесло плод в 30, 60 и сто крат. Во имя Иисуса Христа. Но это не все. Аллилуйя. И хочу одно пророческое слово высвободить. Первый раз вы увидел. Коснулась моего сердца, я думаю, благословит и вас. Книга пророка Амоса. 9 глава, 13 стих. Перевод БТИ опять. Аллилуйя. Я верю, это время наступило. Еще раз говорю, я верю, это время наступило. А теперь послушайте, что наступило. Знайте, в грядут дни, столь быстрого роста злаков, говорит Господь, что пахарь будет жнеца догонять, урожай убирающего и отопчущий, э, урожай убирающего, отопщущий вточили виноград, обильно уродится и будет настиговать того, кто семена сеет. Тогда сами горы. Источать будут сок, в другом переводе, толкования есть новое вино, и он потечет по холмам. О чем здесь говорится? Я верю, говорится о пробуждении. Когда в сердца людей будет сеяться семя, быстро произрастать, и это будет захватывать. То есть еще не собрали урожай, уже новые плоды растут. Уже новые люди спасаются. Уже новые люди познают Господа, переживают Его славу, Его силу и любовь. Мы только начали двигаться в одном помазании. Наступает момент, когда новое помазание, новая слава, новая сила будет проявлена. Новый уровень чудес. Атмосферных чудес. Горы начнут источать новое вино. Все ускоряется. Это последнее время. Время жатвы, время большого урожая. Для славы Господа нашего Иисуса Христа. И мы часть Его команды. Я верю, мы церковь пробуждения. Аллилуйя. Класс. Вот левое крыло почему-то. Правое воздержалось. Левое крыло церковь пробуждения. Правая воздержалась. Пастор приедет, наставит. Ладно, Макс. Правое крыло церковь пробуждения. Класс. Все. Это мудрость. В этом глубина, брат. Аллилуйя. Я думаю на этом остановиться. Достаточно. У меня счетчик уже в какую-то другую сторону. <пошел>, Пошел. Уже в минус. Предупреждать. <предупреждает>, <предупреждает>, Предупреждает меня. Господь, пусть время будет остановлено. Пусть часы назад <предупреждает> Прямо сейчас. Во имя Иисуса. В Твоей славе, в Твоем присутствии. Знаете, когда мы находимся в Его присутствии, в Его славе, время оно течет по-другому. Аллилуйя. Главное, чтобы сердца были добрые и чистые. Тогда обильно будет сеяться доброе семя, благое вести о Христе, о Голгофе, о Его жертве, о Его воскресении, о Его благости любви. Аллилуйя. Давайте за это помолимся, вставать не надо. Давайте сейчас попросим, чтобы Дух Святой принес свою любовь, свой свет на территории нашего сердца. И показал нам, чем засеяно наше сердце? И если там терни, волчицы, если там плевелы, Он все видит, Он все проницает. Это великое благословение, которое мы получили от нашего Господа, Дух Святой, который излился в наши сердца, который является нашим учителем, наставником, нашим воспитателем и нашим другом. Он тренирует, Он подготавливает детей Божих, чтобы мы были способны войти в наследие Царства, которое нам передано Отцом. Поэтому больше с Ним коммуницируйте, больше с Ним взаимодействуйте. Он это любит. Это Его призвание. Прославить Иисуса и подготовить детей. Взрастить детей. Чтобы все дети стали сыновьями Божьими облеченные в откровение, в славу и силу. Ибо вся тварь ожидает откровения снов. И сыны это не половая принадлежность. Это те, кто один Духом Святым, те, кто позволил Духу Святому преобразовать, преобразовать изменить сердце и вложить чувствование Христа внутрь. А там и послушание, а там и смирение, а там и кротость, и там много любви. Аллилуйя. Закрываем глазки драгоценный Дух Святой здесь. Его Слово, оно как меч сейчас проникло и начало уже исследовать сердца, показывая какое-то несоответствие, которое есть. Драгоценный Дух Святой, скажи, я доверяю тебе ключи от своего сердца, и прошу прямо сейчас Излей свой свет Излей свою любовь В мое сердце И покажи если терни Горькие корни Обид Непрощение серебролюбия, Идолопоклонство Любостижание в моем сердце Я хочу увидеть это И удалить это Из своего сердца прямо сейчас. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты говоришь в сердца людей и Ты показываешь. Ты открываешь в своей любви. Аллилуйя! О, я прям вижу, как свет изливается. Вы начинаете видеть что-то в своей жизни, то, что вас останавливает от познания Бога, от служения, от призвания драгоценный. Когда Дух Святой эти вещи открывает, главное правильно реагировать. А правильно реагировать я принимаю решения, я осуждаю, я говорю этому корню нет места в моем сердце, да будет он удален прямо сейчас. Я отрекаюсь от этого. Во имя Иисуса Христа, помоги мне Дух Святой в этом. И уста включаются. Воскресная проповедь пастора в прошлое воскресенье. Устами исповедуем ко спасению сердцем веруем праведности увидели вытащили выбросили покажи дух святой закройте глазки расслабьтесь драгоценным я сейчас опять брата павла в пример приводу но уже с такой не очень высок был он у нас на школе глаза закрываем не открывайте был он у нас на школе и молились в направлении исследования сердца И я ему потом после школы позвонил. Смотрю, он в обед уехал, на вторую часть самого интересного не остался. И я ему позвонил, говорю, что ты пережил, что ты получил и так далее. И знаете, что он сказал? Он говорит, у меня все в порядке. Верю в благодать. Там что-то с братом поднялось, какие-то вещи и так далее. Ну, я, говорит, все простил, отпустил. Поверьте, драгоценный, по опыту говорю. Когда мы молимся, такой простой молитвой, если внутри сердца поднимается какие-то люди, какая-то информация, какие-то воспоминания, значит в сердце сокрыто непрощение, боль, обида, горечь и разочарование. Я вам по опыту 300-500 процентов говорю. Когда сердце свободно, ничего не поднимется. Полный шалом, мир. И аминь. Служителя внутреннего исцеления подтверждают. Если поднимается, значит, простил, но не все. Не на все 100 процентов не взвесил весь ущерб и не отпустил это из сердца. А сердце – это наш Дух, это наш внутренний человек. Современным языком это наше подсознание. И мы во многих вещах реагируем и действуем с уровня нашего сердца, нашего подсознания. Поэтому позвольте Духу Святому исследовать сердце. Покажи, Дух Святой, если какой-то горький корень, обиды, непрощения, горечь и разочарования – если какие-то терния, серебролюбия, гордость, эгоизма в моем сердце, превозношение, соперничество, покажи прямо сейчас. Я принимаю решение удалить, очистить территорию моего сердца от этого ссора и хлама, который восстает против познания моего Господа. Во имя Иисуса Христа покажи Дух Святой. Если вы увидели у людей обиды, непрощения, принимайте решение. Мы на конференции говорили, взвешивайте весь ущерб, который вы пережили. И называйте, исповедуйте своими устами. И говорите, я отпускаю то-то, я отпускаю слезы, я отпускаю бессонную ночь. Я отпускаю стыд, который я пережил, пережила в отношениях с мужем, в отношениях с женой и так далее. И вычерпывайте это из сердца, удаляйте наступит момент, когда ничто не будет подниматься, будет только мир, который будет царствовать, главенствовать на территории вашего сердца. Придите в эту точку, драгоценные дети Божьи. Когда ничего нет, пустота. И потом откройте свое сердце, чтобы добрые семена были посеяны. Благая весть о Христе, о Голгофе, о Его жертве. Аллилуйя, покажи, Дух Святой, плевелы, разные учения и верования, которые не соответствуют истине, которые фокусируют мой взгляд на мне, на моих усилиях, на моих делах, на моем характере, на моем поведении. Открой прямо сейчас, чтобы эти плевелы были удалены. Не оставляйте никогда. Эти плевелы в сердце, как они проявляются во время проповеди. Идет проповедь о том, что мы праведны, и через веру это дар. А внутри твоего сердца говорит другой голос. Но там-то, там-то, но то-то, то-то. Но здесь я должен освещаться, Но здесь я должен обрезаться. Но то-то, 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 то. Все это плевел. Я это проходил и знаю, как это работает. Если я этот плевел нахожу в своем сердце, я говорю, я отрекаюсь, это ссор, тебе не, не место в моем сердце. И он уходит и не возвращается. А потом новый уровень, новая глубина уходит и не возвращается. Придите в точку, когда в сердце только Иисус, только Его любовь, только Его Слово. И Он будет проявлен. И вы зайдете в тайную комнату его присутствие просто окутает, накроет вас. А вы погрузитесь в Его любовь. Вы начнете слышать слова о любви в своем сердце. Как вы Ему дороги, как вы Ему драгоценны. Он это говорит постоянно. Но состояние нашего сердца не способно в этот момент принимать Его любовь и довериться в Его любви. А вся проблема в состоянии сердца. Терни, волчицы, плевелы. Аллилуйя. Дух Святой, все, что Ты начал, соверши. Продолжи эту внутреннюю работу, это внутреннее исцеление в жизни каждого, в нашей церкви, в нашей семье. чтобы наши сердца были добрыми, чистыми, плодородной почвой. И Твое доброе семя, оно было посеяно и принесло урожай. Не в 30, не в 60, а лучше в сто крат чтобы Иисус еще больше был прославлен в моей жизни, в служении. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Дух Святой. Благодарю Тебя за Твое прикосновение, за Твою работу. Аллилуйя, спасибо. Я высвобождаю еще больше Твоей любви, чтобы никто на этом месте, он не остался в стороне, но чтобы все осознали, что они приняты, они любимы Тобой. И они лежат в твоем сердце, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе. Аминь. Не знаю, что часы показывают, но что-то показывают. Минус 9 минут. Не помню, второй это круг пошел, не второй. Спасибо. Поэтому приходите в тайную комнату, сфокусируйтесь на этих вещах и увидите плоды. Если у вас не получается, приглашаем на внутреннее исцеление два-три месяца в очереди. Постоите, как пастор говорит. Аллилуйя. Mm. Ah. Oh. Mm. Ah. Я хотел узнать, есть ли люди, которые пришли первый раз, и вы еще не пригласили Иисуса в свое сердце, еще Он не вселился верой в ваше сердце не явил свою любовь, я приглашаю вас. Да, выходите, смелее, драгоценные. Это дар от Бога. Спасение через веру. Поднимайтесь сюда на сыну. Мы приглашаем каждого на этом месте. Кто еще не познал Христа, не познал Божью любовь, не принял благодать Иисуса Христа, придите, Господь ждет вас. Он стучится в ваше сердце уже много лет. Он жаждет изменить вашу жизнь и благословить вас. Он все совершил на кресте две тысячи лет назад. Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой. У нас есть еще одна минута подождать. Все спасены. Все рождены свыше. Все познали и пережили Бога, Его любовь. Если ты такой, кто еще не принял, не пережил, мы ждем тебя ровно 30 секунд. <с> Аллилуйя. Сейчас корабль будет уходить от причала. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Мы очень рады, что вы пришли в церковь. Мы верим, ваши жизни поменяются, как поменялись наши жизни. Когда мы пригласили в свою жизнь Иисуса. Мы очень рады. Спасибо. Аллилуйя. Ваша мама вышла. Мы ждем маму. Иисус вас ждет. Он приглашает вас в свое царство. Только одно нужно. Принять его в свое сердце. Исповедовать его Господом. И веровать своим сердцем. Что Отец Бог воскресил его из мертвых. Для нашего оправдания. Он очень рад драгоценная драгоценный. Аллилуйя. Мы поможем вам молиться. Ваша задача простая. Закрыть глаза и не смотреть на зал, на людей. Мы сейчас в духовном мире перед ангелами сделаем исповедание. Пред Богом сделаем исповедание. Я вас поведу в молитве. Ваша задача, Библия говорит, исповедовать, то есть проговаривать своими устами. Не внутри своего сердца, а говорить устами. Но говорить из сердца, веруя в то, что Иисус Христос две лет назад умер за все наши грехи, понес все наши немощи болезни, и ранами Его мы исцелились. И теперь, когда мы приглашаем Его в свою жизнь, мы принимаем спасение и прощение всех наших грехов. Наши имена записываются в книге жизни на небесах. Это просто. Не надо никаких усилий и не надо ничего никому платить. Поэтому драгоценный я знаю, Господь любит вас, и вы здесь не случайно. Его любовь, она просто вас окружила и привела сюда. Закройте глаза. Скажите, Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа, и я отрекаюсь от всех своих грехов, и я принимаю твое прощение и твою любовь через жертву Иисуса Христа. И я верую своим сердцем, что Иисус умер и в третий день воскрес для моего оправдания. И я принимаю это как дар прощение всех моих грехов. Я принимаю Твою любовь. Я прошу Тебя, Царь Иисус, войди в мое сердце и живи внутри меня. Благослови каждую сферу моей жизни. Принеси спасение в каждую сферу моей жизни. Принеси спасение в жизнь моих детей, близких, родных. Я благодарю Тебя. Аллилуйя. Мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Можно за Вас помолиться? Закройте глаза. Драгоценный Дух Святой, я прошу. Пусть Твоя любовь, она просто окутает этих драгоценных детей. Я вижу просто Иисуса, который улыбается и радуется, что Его жертва, она не напрасна, что вы приняли этот дар. Спасибо, Иисус Царь. Я благодарю, что Ты смотришь на это с довольством. Спасибо за этих драгоценных людей. Я восхождаю Твою благодать, Твою жизнь, спасение в жизнь. Решение исцеления в тела во имя Иисуса Христа. Драгоценный Дух Святой, я прошу, сойди на каждого. Крести их, наполни своей жизнью, своим присутствием, своей любовью, своей славой. Пусть твои ангелы будут рядом с ними. Пусть твой Дух, Он ведет их, учит и наставляет. Мы благодарим тебя, Отец, за твою любовь. Мы благодарим за благодать Господа Иисуса Христа. И общение Духа Святого. Аллилуйя. Аминь. Спасибо. Благодари. Аминь. Очень рады. Библия говорит, когда хотя бы один грешник приходит в дом отца, ангелы на небесах, они радуются, ликуют, танцуют, прыгают. Я верю, они не только на небесах, а и здесь сейчас они танцуют, прыгают и ликуют. Мы поздравляем. где забота, там, где покрытие. Познавайте его сердце, познавайте его любовь. Общайтесь с Духом Святым. И мы вам в этом поможем. Приходите, это ваша церковь. С пастором вы познакомитесь, когда он приедет в следующее воскресенье. Мы ваша семья, братья и сестры. Пройдите, вам сделают сейчас подарки, дадут водную информацию и потом еще подойдете, в конце будет молитва за людей, за нужды. Слава Иисусу Христу! Ему за все благодарение. У нас есть еще одно священное действие. Господь положил на сердце слово. Я хочу этим словом поделиться. Это опять минут на 30-40. У нас после нашего слова с Максимом пастор передал, перестал давать время на сбор пожертвований. Я помню. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, Я помню, на ха ха-ха-ха-ха, ха ха я вышел, проповедовал получилось. Ко мне подходит сестра одна, она была не из нашей церкви. Ко мне, ко мне подходит одна сестра, она была не из нашей церкви. Голос Духа Святого, вы слышали? Женский голос. Однако и подходит одна сестра, говорит, спасибо за слово. Я, говорит, вас заслушалась, так благословила. Я думала, это вообще проповедь, вообще основная часть. А потом удивлена была, когда пастор Илья вышел и еще столько же времени проповедовал. После этого перестали выставлять же и делать призыв к жертвованию. Мы с Максимом поработали в этом. Аллилуйя. Бог проповедовал. За главным книгой. Mm. Аллилуйя. Бог живой. Так. Такое <смех> довольно большое место писать. Mm. Надо быстро его прочитать. <смех> Оно очень серьезное. А. <смех> Так, надо помощник, чтобы прочитал слово, да? Второе послание Коринфянам, 8 глава, 1, 5 стих, 9, 12. Ну, ребятам помогут, новый русский перевод. Да, да, да. Есть в одном царстве уринотерапия, а в царстве Божьем смехотерапия. И когда Дух Святой смехотерапию проводит, люди освобождаются и чувства исцеляются. И многие корни, боли, горечи, они удаляются, когда человек смеется. Поэтому будьте к этим вещам открыты. Идем, Писание, братья и сестры. Мы хотим сказать вам о том, какую благодать Бог проявил к церкви в Москве. Среди. Сейчас не могу читать. Что Господь просил в Москве? М -м. О среди суровых испытаний. У них изобилие радости. И в ужасной бедности изобилие щедрости. Да, да, да. Это о том. исцеляет Дух Святой. Развяжи ее чувства и эмоции прямо сейчас. Да. Узлы просто развязываются. Мне больше микрофон не дадут, я понимаю. Левое крыло начало работать. Крыло пробуждения. Сейчас до правого дойдет, как Максим сказал, мы неразделимы. А! Ангел ее щекотит, бережка! Еще, Господь! Еще, Господь! А. Теперь о серьезно! О серьезном в радости давайте будем говорить. А то, когда пожертвование начинается, все напрягаются очень сильно. И плевелы заговорили, манипуляция пошла. Аллилуйя, Дух Святой, работай. Ладненько, идем дальше. В изобилии радости и в ужасной бездности изобилия щедрости. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам к и настойчиво просили, как о великой благодати позволение помочь святым. То, что они сделали, произошло все наши ожидания. Ведь они даже самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божией и нам и дальше он говорит, вам известно благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас он стал беден, чтобы благодаря его бедности вы стали богатыми. Пусть это доброе семя посеется в наши сердца и принесет плод. Благая весть о жертве Иисуса. Он, будучи богат, обнищал, чтобы мы обогатились, чтобы мы стали богатыми, успешными и преуспевали. И это жертва Иисуса Христа. И он смотрит с довольством, когда мы это принимаем, эту благодать принимаем через веру. Апостол говорит к нам. Я вам советую поступить так. Закончите то, что вы начали в прошлом году. Так как это полезно вам самим. Наша щедрость, наше даяние приносит пользу не только церкви, не только покрывает нужды церкви, но приносит пользу в нашей жизни. Аминь. Истолковые языки. Да-да-да. Спасибо, Господь. Я пророчествую. Те, кто напряжен, вы хорошо посмеетесь. Так, при завершении дела проявите то же усердие, что вы проявили при его замысле. Давайте столько, сколько позволяет ваш достаток. Главное, чтобы было желание. И тогда ваш вклад будет оценен Богом, который желает, чтобы вы давали из того, что у вас есть, а не из того, чего у вас нет кредитными картами не надо жертвовать. Имейте достаток, имейте довольство и уделяйте, потому что это часть семя и часть хлеба, который дает Господь. И это полезно нам. Но Бог ожидает от нас, что у нас будет желание сеять и давать и вкладывать в Его Царство, вкладывать в Церковь, в которой мы живем, в которой мы возрастаем. Аллилуйя. Поэтому закроем глаза и позволим Духу Святому направить нас в нашем даянии. Благодарим Тебя, Дух Святой. Спасибо. Я прошу, проговори сейчас. Не отвлекайся, брат. Проговори. Вот отвлек. Он вот так течет через него и на меня. Отсадите его от меня. Драгоценный Дух Святой, мы просим Тебя, направляй нас в нашем даянии. Мы ожидаем Твоего водительства, проговорив в наше сердце, что Ты ожидаешь от меня, чтобы я сейчас посеял, чтобы я принес как жертву благоугодную Тебе, почти в Тебя, Отец. Аллилуйя. И минутку просто, 30 секунд, побудьте в тишине. И Дух Святой положит вам на сердце. А потом в послушании сделайте то, к чему Он вас побудил. Это полезно для нас. Это приносит прорыв и благословение. Мы вкладываем ресурс, финансы там, где находится наше сердце. А наше сердце, оно в Царстве. Если Господь проговорил вам, возьмите ваше семя в ваши руки, кто-то возьмите телефоны и приложение, сейчас помолимся за приложение, за счета. Аллилуйя! Чтоб Его благодать, она просто действовала, изливалась. Бог силен приумножить плоды правды наши. Аллилуйя! Спасибо, Отец! Мы благодарим, мы почитаем Тебя в послушании Духу Святому нашими жертвами. Мы хотим стать еще более жертвенными, стать большими даятелями в Твоем Царстве, чтобы принести плод и прославить Тебя, Иисус. Мы через наши даяния выражаем Тебе любовь и почтение, и мы выражаем любовь и почтение к этой церкви, к этому дому, к этому служению, где мы получаем насущный хлеб где мы переживаем Твою любовь, Твое присутствие, и слышим, и принимаем Твое доброе семя в наши сердца. Спасибо, Господь, благодарим Тебя. Я возбождаю Божью благодать в жизнь каждого, и пусть, Господь, по богатству Твоей славы все нужды, они будут покрыты и восполнены Христом Иисусом. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Аминь. Давайте запустим жертвенники. У нас есть экваринг. У нас есть два, наверное, экваринга. Вот с шариком сестра Елена. Можно подойти и посеять, пожертвовать через карту. У нас есть QR-код. Все современные технологии. Но делайте доброхотно, Делайте с верой. Спасибо, Отец. Мы почитаем тебя. Мне жертвенник можно? Спасибо, Царь, благодарим Тебя. Сейчас еще одно священное действие сделаем. Те служителя, которые уже почтили Бога своими финансами, можете пойти и принести хлеб, сок, чтобы сделать нам причастие церкви. Спасибо, Иисус. Я благодарю за щедрость в сердцах Твоих детей, за то, что мы способны давать, и давать, когда мы в избытке, и давать, когда мы переживаем какой-то кризис, как это мы читали в послании. Спасибо. Это великая благодать, которая есть в нашей церкви, в наших жизнях, в наших семьях и домах. Аллилуйя. Аллилуйя. Пока вы жертвуете, знаете, вспомнил одну такую притчу, я не знаю, реальная эта история, нереальная, но в свое время она меня очень благословила. Была одна семья, и в этой семье отец, когда садился за столом со своим сыном, были ли гости, или были они сами, он всегда брал хлеб, он всегда брал какую-то выпечку и делил ее на две половины. Одну часть съедал сам, а вторую часть отдавал своему сыну. И гости, которые приходили на какие-то вечеринки, на празднования, они видели, что отец все делает. Конфетку берет, ломает и отдает своему сыну. И у них внутри был суд и осуждение. Они не понимали, что он делает. Они говорили, наверное, жмот не хочет сыну дать целое яблоко, целую конфету и целый пирожок. И они осуждали его длительное время. Но знаете, прошли годы, и сын вырос. И он состоялся. Но наступил момент, когда отец, он состарился, но всегда сын приходил, и он делился теми благословениями, которые приходили в его жизнь. Почему? Потому что отец был примером. Поэтому, драгоценный. еще раз говорю, в наших жизнях бывает время изобилия, процветания, но бывает время искудости, давления и кризиса. Всегда помните, когда мы способны во время кризиса взять булочку, преломить и отдать кому-то, это уже великая щедрость, которая есть в наших сердцах. Не ждите, когда придет изобилие, и я начну сеять, жертвовать и почитать Бога. Делайте это и во время испытаний, и во время прорыва и благословения. Тогда этот поток благословений, он будет изливаться и течь через наши жизни благословляет церковь и других людей. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы почитаем Тебя за Твой крест, за Твою жертву, Господь. Мы почитаем Тебя за Твое тело, которое было ломимо, разрушено и стерзано на кресте. И Ты понес все наши немощи и болезни. И ранами Твоими мы исцелились. И когда мы вкушаем Твою плоть, мы принимаем жизнь, благодать и силу исцеления для наших тел, для наших внутренних органов. Поверь Ваше, да будет Вам. И когда мы пьем сок, вино, Твою кровь, Иисус, мы осознаем, что мы искуплены от всех наших грехов, прошлых, настоящих и будущих. И каждая наша сфера, она искуплена Твоей кровью. И мы принадлежим Тебе, и мы теперь не Свои. Спасибо, Иисус. Мы осознаем единение с Тобой. Мы осознаем, что мы Твое тело. Мы крещены в Тебя мы в Тебе умерли и воскресли для новой жизни. Спасибо, Царь. Благословение, жизнь, сила помазания. Пусть зальет сейчас в жизнь каждого. Спасибо. Раздайте, драгоценные. Аллилуйя. Подождите всех. Сейчас возьмите в руки. Просто размышляйте о Иисусе, о теле, о жертве. Взирайте на начальника, совершителя веры, веры нашей Иисуса Христа. Взирайте на распятого. Смотрите на его плоть, которая была истерзана, на кровь, которая капала из ран, из рук, из тела, из головы. Просто глазами веры увидьте Его. Закройте глаза, не смотрите на меня. Смотрите на Иисуса. Представьте Его перед собой. Стойте около креста. Благодарите за крест. За каждую рану. В этих ранах наша немощь и болезнь. В этих ранах наши страдания. Наш стыд, наша отверженность. Спасибо, Иисус, что Ты понес все болезни и немощи. Немощи и болезни души, немощи болезни тела. Благодарим Тебя и вкушаем Твою плоть. Да. Подождем сейчас. У всех есть причастие хлеб и вино драгоценные. Если у кого-то нету, руку поднимите, к вам служителя подойдут и принесут. Чтобы мы вместе, как одна церковь, как одно тело приняли Христа. И мы принимаем Твою драгоценную кровь, которой мы искуплены. Аллилуйя. И мы осознаем через Твою жертву, что мы теперь праведные и святы. И мы один род с Тобой. И мы подобны Тебе. И мы соединены с Тобой через это подобие. Потому что мы Твои дети, мы Твои наследники, сонаследники Христу. Спасибо, Царь. Благодарим Тебя. Аллилуйя. И вот с благодарными сердцами, взирая на крест, на Голгофу, на жертву, давайте примем причастие. Спасибо. Большое. Я высвобождаю Божью жизнь и исцеление в тела. И говорю, всякая немощь, болезнь, ты на кресте в ранах Иисуса. Жизнь Исцеление, обновление во внутренние органы во имя Иисуса Христа. Да, Господь, спасибо, Иисус. Благодарим Тебя. Аллилуйя. На этом наше служение завершается, драгоценные. У нас есть команда помазанных, служителей, которые исполнены веры, любви служат в разных дарах, у, у, если у вас какие-то нужды.